1: Moji milí posluchači, vítáme vás zase u dalšího podcastu Sportu a získáš. A přestože jsme nevyhráli podcast roku, ani jsme se neumístili v první třicítce, tak stejně budeme nahrávat dál a můžete se těšit na další naše postřehy ze světa sportu. A Zuzka si připravila aktualitu, protože dnešní téma podcastu je naše atletické okénko, takže budeme se bavit o tom, mimo jiné třeba, jaké máme oblíbené atlety, jaké disciplíny jsme dělali jak probíhá rozcvičení, závod, příprava, více tréninky a potom vám také prozradíme něco z atletického slengu, že když vám třeba jedno řekne, že byl úplně skleněný na závodech, tak abyste věděli, co to znamená. Tak Zuzi, prosím tě, jakou máš aktualitu?
0: Tak já mám opět takovou uh, informaci, která není úplně aktuální, ale myslím si, že mnoho z vás třeba ji buď už zapomnělo, nebo ji ani nezaregistrovalo, ale uh, určitě znáte závody Diamantová liga, což jsou vlastně takový atletické meetingy, kde vždycky závodí ty nejlepší atleti světa a uh, vedení této soutěže se prostě z nějakého důvodu, aby to bylo atraktivnější pro diváky, rozhodlo, že vyřadí právě disciplíny hod diskem a trojskok, což jsou zrovna naše, <laughs> naše hlavní disciplíny tak jenom co si tak o tom myslíš, jaký, jaký na to máš názor, na tuto věc, já vím, že atleti se právě hodně bouřej, Christian Taylor vlastně trojskoká z Ameriky i se petici Protože je to takový vlastně diskriminační, když se to i vezme, že hmm. pro ně je to práce vlastně, že tam oni si vydělají asi nejvíc peněz ze všech závodů.
1: Hmm, určitě no. A hlavně si myslím, že zrovna trojskou teďka ve světě je celkem jako na vzestupu, protože se opravdu zase začalo skákat skoro k 18 metrům, takže je to i atraktivní pro diváky, tak je to škoda. A i vlastně ženský trojskok se, se dost zvedá ve světě, ne teda bohužel u nás, k čemu už se teda dostaneme. Ale na druhou stranu si říkám, že se vlastně vždycky když jsem se dívá na diamantovku, tak se většinou ty disciplíny různě točily, takže ne vždycky prostě tam ten mm-hmm. trojskok nebo dálka, nebo že byly třeba zase diskriminovaný trošku jako jiný disciplíny, takže to na, na druhou stranu chápu, no co si o tom myslíš ty?
0: No mně to jako taky teda přijde to protože v tom disku hlavně teda chlapů, je to je teďka ta konkurence taky velká a hází se prostě zase k 70 metrům a i mi přijde, že jsou docela ty teďka takový šoumeni, takže mm, jako myslím si, že, že jiný vrhajské třeba disciplíny jsou na tom hůř, že zrovna ten disk teďka jako v těch mužích je na tom dobře. No. Hmm. A samozřejmě je to ště, mě to mrzí, ne. protože ráda na to koukám, že jo. Třeba něco se ještě přiučí člověk a hmm. tak, no. Takže hmm. no mě s tím naděláme. Tak třeba příští rok. Třeba se to vrátí. To bylo žně. petice podaří. Tak jo, tak včera kdybych měla popsat trojskok úplnému lajkovi... Tak jak bys, jak bys to vysvětlal, tuhle disciplínu, ten pohyb? No, já vždycky,
1: když jsem říkala, že skáču do dálky nebo trojskok, tak na mě někdo koukal jako dost divně. Tak jsem musela říct, že jsem ská... skáču nebo že jsem skákala do písku, tak to už si jo, většinou jo. jako lidi chytnou. Klasika. Takže je to skok do písku. Akorát to není, že byste se odráželi jenom z jedné nohy, což je skok daleký, ale že se rozeběhnete a z odrazového prkna nebo břevna Musíte udělat tři skoky, to znamená, a většina lidí si třeba myslí, že musíte skákat po jedné noze, nebo si to tam různě jako šmrdláte, že skočíte levá, prava a pak zase levá, ale tak to není. Má to fakt jako daný pravidla a když takhle skočíte třeba prostě, že byste skočili pravá, 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 nebo že byste skočili přes nějakou nastřídačku, tak máte neplatný pokus. To znamená, že vy když doběhnete k tomu prknu, tak se rozběhne, nebo rozběhnete, odrazíte a pak skočíte buďto levá, pak znova na tu stejnou nohu, takže na levou, a pak ten poslední skok je na pravou, takže je to levá, levá, pravá noha, nebo pravá, pravá, levá noha. Záleží na tom, jak jste zdatní, většinou se to jako velmi rychle ukáže, jakou nohu máte, máte odrazovou. silnější, odrazovou, jako máte silnější, a jakou šikovnější. V angličtině se tomu říká, se tomu rozvrhu toho trojskoku je hop, step a jump. Takže tam už toho vlastně jako je patrný, že vy vlastně jako ten no, taky těžký, nebo no, to není tak těžký popsat. Ale, že prostě skočíte nejdřív jako na tu stejnou nohu, takže jako si by hopsnete, potom uděláte step neboli krok, že to pak jako nakročíte a pak je ten poslední jump. Takže já třeba když jsem skákala, tak jsem skákala opravdu tou stejnou nohou, co jsem skákala do dálky, to znamená levou, tak jsem vlastně i tou stejnou nohou, což má většina trojskokanů, tak potom začínáte. To znamená, že vlastně ten první hop jsem měla levou nohu, skočila jsem na levou a pak jsem teprve se odrážela s tou pravou, protože tam už vlastně skáčete ten poslední skok do písku z nějaké setrvačnosti a jak vlastně jste schopný udržet tu horizontální rychlost. Tak to je trojskok.
0: Mě teďka napadlo, se mě ptalo nějaký, jestli to bylo dítě nebo nějaký starší žák nebo někdo, Uh, proč je to zrovna takhle? Hmm. A já jsem vlastně jako tak. Řekla jsem, že asi pravděpodobně se to nějak vypilovalo, že asi tímhle způsobem člověk skáče nejdál, ale vlastně nevím. Jako neznám o tu historii, jako proč zrovna. Ty jo, tak to proč je ne... to zrovna takhle dělá hmm. levá, levá, pravá nebo opačně. Ale říkala jsem, že jo, kdyby, kdyby to bylo třikrát z jedné nohy, tak asi člověk by tam by prostě tolik neskočil. Hmm,
1: a hlavně by a to pak zase jedině mohl... na
0: střídačku to zase udělat. No, no, ale...
1: no, a přesně, a kdyby to bylo na střídačku, tak zase jako. Už to nejsou trojskokani a skokani, které by vynikaly, ale jsou to třeba prostě fakt jako i lidi, kteří jsou sprinteři, hmm. kteří jsou rychlí, protože to tam může hmm. jakoby očmrdlat a taháš to z té rychlosti. A co mě k tomu třeba napadá, tak vlastně v každém státě je to trošku. Jinak, dejme tomu třeba, když jsem závodila v Norsku, tak tam mě překvapilo v těch skokanských disciplínách, že měli klasický skok do dálky, trojskok, ale normálně tam měli, což byla i dřív olympijská disciplína, ještě fakt jako hodně, hodně, hodně dřív, tak tam měli skok z místa. A normálně, v Norsku... normálně opravdu s množstvím
0: žabák z místa. Jo,
1: žabák z místa a máš to na mistrovství Norska, mistrovství republiky do. Jako duteč. i dospělej. Mm-hmm. Jo, jo, Aha, normálně
0: Že U nás to je disciplína jako pro přípravku, no. v podstatě pak už ne. Hmm. Takže tak to je zajímavé. No
1: takže, kdybyste si chtěli závodit ve skoku z místa, tak můžete do Norska si tam na mistrovství závodit. Tak to mě jenom k tomu napadá.
0: To je dobrý. No a já jenom k tomu, mě, my občas chodíme trojskok na podzim jako ze sprinterů, abychom zkusili. Je to vždycky masakr, protože opravdu ten trojskok jako není, není sranda, když na to nejste připravený. A to jsme taky právě připomněla jeden náš kamarád, ten právě skákal tři skoky ze, ze stejné nohy, mm-hmm. takže jsme mu to teda neuznávali. Ale skočil docela dal, jako daleko poměrně. On, on nebyl prostě schopný v mozku si to tam přenastavit mm-hmm. a, a, a ty nohy tam vystřídat. Ale je to, je fakt jako to perda dozadu, no ty odrazy musíte opravdu být, jako není to sranda, jen takhle přijít a vystřihnout to tam a hlavně teda, čím je ten trojskok takový složitý, že vy musíte od toho prkna se dostat do toho písku. Já mm-hmm, no jsem teda kolikrát viděla odřený <laughs> zadky, achilovky, jo, že vy prostě do toho písku nedoletíte a odvodřete se tam no. ještě o ten tartan zadano. Přesně
1: tak, ono tak jako vypadá asi v televizi trošku jednodušejt, ale když jste potom přímo jako na tom rozběhovém nebo na tom rozběžišti a vidíte vlastně tu dálku, protože je standardně dáno, že v mládežnických kategoriích pro holky, tak tam máte vzdálenost od písku k dřevnu, kde vy se odrážíte, tak to je 9 metrů. Takže minimálně musíte skočit prostě třeba 9 metrů a 10 centimetrů, a už tak to je fakt jako nepříjemný, hmm. když letíte a vidíte tam pod sebou pořád ten červený tartan a ne ten žlutý písek. A potom v těch dospěláckých kategoriích, tak tam už je 11 metrů, takže myslím, že většina jako. Holek, potom skončí. Ono by se stejně mělo s tou začínat, až když je přesně jako člověk připravený. Takže v nějakých třeba, já jsem začínala v nějakých 18-19 letech a bylo to tak jako hraniční, si myslím, že bych klidně mohla začít ještě později. Ale v těch ženských kategoriích je to 11 metrů, a takže musíte určitě, jako když skáčete i třeba kolem 12 metrů, tak je to fakt nepříjemný na ten poslední skok, že letíte a že hmm. vidíte pořád jako ten červený tartan. No, když hmm. skočíte prostě 13. 13, 13,5 metru, tak už je to jako příjemnější, že máte i pocit, že trošku letíte, než když tam dopadnete hned prostě za ten tartan do písku. Tak to je takový jako nepříjemný. No a
0: opravdu na těch třeba m, právě závodech tý mládeže nebo nějaký horší ligy, když to řeknu takhle, kde, kde prostě nejsou vyloženě ještě ty, ty kani Na tom tak dobře tak opravdu vidíte, že že ten člověk se rozběhne a nedoskočí prostě do toho písku, proběhne to a má teda nezdařený pokus samozřejmě. Není to tak, že když dopadne na tartan, že by se mu to změřilo jako z toho tartanu, musí prostě do toho písku doletět.
1: Já si teda osobně myslím, že třeba zařazovat opravdu trojskok jako v dorostaneckých kategoriích nebo i v žákovské, kdy fakt těm dětem je prostě 14-15, tak to je úplná prostě jako hloupost. A fakt bych to jako... Ten člověk musí být jako naprosto připravený a už je to disciplína fakt pro vyzrálý sportovce prostě od 19-20 let bejš.
0: Hmm.
1: To, to si to myslím, myslím osobně já. Což třeba u disku, což je zůstčina oblíbená disciplína, tak tam to vlastně není jako tak na náročný. Hmm. Nebo co myslíš?
0: Není, no, tak tam nemáš žádný takovýhle jakoby otřesy, dopady. Takže si myslím, že ten disk je zrovna ještě k tomu tělu docela, docela šetrnej. Ani to není nějaký hrozně těžký, to náčiní vlastně. Uh, můj disk, kterým házím já ženský, je jedno kilo a chlapy mají dvoukilovej, takže to jako není nějaká šílená tíha, co by člověk tahal. A disk je vlastně rotační disciplína, takže tam je to zase hodně o té o rotaci, takže uh, tam je právě dobrý mít připravený ramena, kolena, prostě tyhle, tyhle, tyhle ty všechny klouby, aby, aby se člověk nezranil, ale uh, Jinak si myslím, že je to opravdu šetrná disciplina. Vy tam zapojujete nejenom ruce, jak se spousta lidí myslí, že schází rukama, tak je to vlastně spíš naopak, že stejně ten pohyb vychází z těch nohou, takže vy potřebujete mít silný a rychlý, šikovný hlavně nohy a pak až přijde na řadu ta ruka, která to tam vystřelí dodály. Hmm. A co, co jako atlet potřebuješ? Jaký, jaký dovednosti
1: třeba prostě tě napadají, že by správný atlet měl mít?
0: Vyloženě atlet nebo diskař. No, tak začneme diskařem. Začneme diskařem. diskařem. Uh, no, myslím si, že nebo vůbec ty, ty vrhači uh, musí mít trošku nějakou orientaci v prostoru, protože vy, jak se tam točíte... Myslím, že se jiný upadla třeba? Uh, jo, ale to spíš jako, že ti to uklouzne. Je takhle. Většinou. <laughs> jako, že bych se zamotala a upadla to ne. Teda. <laughs> Ani na kladivu, protože tam na kladivu, při čtyři otočky. No, teda. tam zase člověk hodně padá, že se třeba tím kladivem praští vozem... Uh, ale tam se teda padá víc, no, nebo vám to rupne. No. To se mi stalo. Teď jsem to zrovna stalo mým seřencovi, hm, že jsem mu přetrhlo to kladivo, ta, ta, struna, ta, struna. ta struna, a na jednu stranu letěla koule, na druhou stranu letěl můj svěřenec, takže to bylo trošku teda nepříjemné, ale ne. nic se mu nestalo, jo, ale kladivo je v tomhle trošku, trošku jako drsnější na ty pády. No, takže nějaká ta orientace v prostoru tam trošku musí být, abyste, abyste prostě skončili tam, kde máte v tom kruhu a odhodili to tam, kam máte. A jinak si myslím určitě, což je jako většina těch atletických disciplín, to jsou i skoky, jo, sprinty, tak člověk musí být výbušný, mít dynamiku, uh, protože u, u nás je to vlastně ry, rychlej pohyb za hrozně, hrozně krátkou dobu, takže vy, vy se musíte vyšponovat prostě v pár vteřinách. Já nevím, tak to je dlouho trvá ten hod, no, dvě, dvě, tři vteřiny podle hmm. mě. Takže, takže tohle to, no, a samozřejmě nějaká síla. Pro mě
1: k tomu jenom napadlo, jak si říká, že by člověk měl být výbušný a rychlej, že to trvá chvilku. Tak já jsem si vzpomněla teďka na našeho výborného trenéra trojskoku Petr Nemšovský, který teda ať mu země lehká nedávno zesnul, ale každopádně já jsem u něj trénovala a jeho hlášky fakt jako jsou naprosto legendárně, jak jsi říkala o té rychlosti, tak on mě vždycky tvrdil, že vypadám ohromně ladně, ale že jsem strašně, ale strašně pomalá. Tak,
0: to... Takže i když jste pomalí, tak můžete u toho vypadat aspoň dobře, u toho sportu. Tak a jinak když jste pomalí, tak budete třeba aspoň vytrvalý a můžete tedyž tak běhat nějaký další tratě. Přesně tak. Jo, ale obecně, jako když se, když se řekneme toho somatotyp atleta, když to teda vyloženě teda neberu vytrvalce, ale nějakého toho třeba, že jo, vezmu dálkaře, vícebojaře, sprintera, tak prostě jsou to ty atletické postavy, že nejsou ani hubený, ani tlustý, jsou poměrně vypracovaný, ale nemají takový ty nafouklý svaly, ale ty funkčnější svaly to asi každý si představíme, jak by měl vypadat atlet, No, hmm.
1: no a my jsme se dneska se Zuskou bavili o tom, že má svěřence, a že vlastně jsou jako diametrálně veškově odlišní. Mm-hmm. Tak do jaký míry třeba fakt si myslí, že veška určuje třeba u vás prostě u vrhačů výkon?
0: Já si myslím, že u nás jako zrovna docela dost. Uh, za mě osobně třeba kladila, si myslím, že to nebo u voštěpu, si myslím, že to tak důležitý není ale u koule a u disku si myslím, že dost. U disku teda hlavní parametr, který se vždycky řeší, je rozpětí paží. Protože samozřejmě, čím mám větší to rozpětí, tak tím jako bych měla hodit dál. Myslím, že máš větší pátku, No a a i to to vím, že to mě třeba trošku trápilo, když jsem byla mladší a prostě já jsem třeba měla lepší techniku než moje soupeřky, byla jsem na tom fyzicky líp, ale oni jenom tím, že byli velký. Tak prostě hodili dál a mě to jako hrozně štvalo, protože oni to vůbec neuměli, nějak tam ty nohy postavili, pomalí byli, ale tím, že byli vysoký, tak to tam prostě poslali dál. Jo, takže tohle je jako nevýhoda těch menších vrhačů, že fakt se musí být prostě takový rychlejší, a, a mít, mít prostě hodně dobrou tu techniku. Hmm. No. Zase se těží něčeho jiného. Hmm. To je zase to samé, jako, že, když vezmu skokana do vejšky, tak většinou to jsou prostě hubený, vysoký lidi. Ale najdou se i, i menší, ale. Zase, že jo? Jo, to, to prostě... jsou
1: výjimky, no. Třeba Stefan Holm, Stefan kde Holm, byl přesně, ten, ten byl vlastně tím A jímečnej. mě zase, to rovno ze P rovnoze, že jo?
0: No. <laughs> jako pružinu, myslím. <laughs> Takže, jako, je tam určitě výhoda, Uh, být vysoké. Já jsem to prostě jaký malá. Kdybych byla vyšší, tak si pravděpodobně možná hážu dál. No. Hmm. Ale zase se to tělo třeba uhůřová, dá těžko říct, že jo, nevím. No
1: právě, no, no. Že zase jako koordinačně potom je to náročnější. Vyště menší člověk, se jako hmm. no. Právě. No vidíte, když má něco.
0: Tak jo, tak se přesuneme dál. Tak, měla jsi třeba nějakou uh, speciální přípravu před závodem, když vezmu, já nevím, ten jeden, dva, tři dny před závodem, když se šla trojskok? Jo, tak
1: přímo před závodem, já jsem, asi se mi to neměnilo, i když jsem jako měnila, třeba jsem měla za svoji kariéru tak dva, tři trenéry, no, no, no. Uh, tak se mi to víceméně neměnilo. Uhum. To znamená, že když byl závod třeba v sobotu, tak v pátek jsem se šla rozcvičit, to znamená, že jsem se fakt uh, rozklusala. dala jsem si. 800 metrů mm. dejme tomu, protáhla jsem se pár rovinek a jediný, co se mi tam vlastně měnilo po tom, že s postupem času, jak už jsem byla starší a vyzrálejší, tak právě u trenéra Nemšovského už jsme zařazovali jako takové dynamictější rozcvičení, že jsem si dala třeba pár dřepů s činkou, s nějakou lehoučkou váhou, mm. aby se takzvaně ty svaly natónovaly. Což mě přišlo možná, že už to jako pak byl člověk na to jako na tom závislej, nevím, do jaký míry to jakoby funguje nebo nefunguje. Ale tohle to jsem dělala vlastně celou dobu a pak, pak už jsem jen odpočívala, dva dny před závodem jsem měla vždycky volno, to znamená, že když byl závod teda v sobotu, v pátek rozcvičení, ve čtvrtek volno mm-hmm. a jinak jsem vlastně, protože většinou máš ty závody každý týden nebo každý mm-hmm. víkend, tak to byl takový klasický model, že po závodech máš nějaké jako jenom vyběhání, rovinky, pak zase nějaké by přitrénuješ a pak už zase odpočíváš. Vysledovala jsem, že nejsem úplně typ, který když doma leží, když jsem měla volno ve čtvrtek a mm-hmm. ležela jsem, jsem se učila třeba na výšku, na zkoušku, takže mi to nevyhovovalo, že naopak jsem byla jako víc prostě stuhlá, že jsem... Že mi víc vyhovovalo se nějak tak jako pořád hejbat. Nikdy jsem neskoušela žádný jiný model, když nad tím tak přemýšlím. Někdy jsem třeba zkoušela, že jsem měla dva dny volno, no tak to jsem byla úplně rozložená, protože vy vlastně, když máte přípravu nebo přípravný období, tak někdy trénujete i dvoufázově, takže trénujete dvakrát denně. Máte tréninky od pondělí do soboty, v neděli máte většinou volno nebo nějakou procházku, něco a takhle prostě vyjedete měme tomu dva, tři měsíce a pak vám přijde to závodní období a najednou pro mě to bylo těžké vlastně jako nic nedělat nebo jako odpočívat, že jsem vlastně to jakoby neuměla. Tak to je jenom z mojí zkušenosti
0: a co u tebe? Já s tím tím jako hodně experimentuju, protože no. já jsem jako v podstatě přišla na to, že mě je to asi úplně jedno, že, že jde prostě stejně o to, jak se cítím prostě pak v ten den toho závodu a já jsem teda hodně dlouho jela přesně taky na ten, ten model, jo? že když teda, dejme to můj závod v sobotu, tak čtvrtek volno, v pátek rozstričení s tím, že jsem v pátek chodila rozstričení klasický jako sprinterský, prostě s rozstričení a B dá rovinky. Uh, pak vím, že jsme teda občas s trenérkou dělali, že jsem v rámci toho rozstričení třeba si i párkrát hodila tím diskem a uh, teďka mám vlastně takový model, že nemám vůbec volno. Mhm. Protože právě taky jsem jako přišla na to, nebo mám ten pocit minimálně teďka poslední roky, že mě to volno moc nesvědčí. A takže já mám radši před tím závodem třeba, že už, jo, když je to, když vezmu fakt jako důležitý závod, tak už třeba pět těch pět dní předtím, jako každý den něco dělám, ale mám už ty tréninky takový ty rychlý. Prostě mm-hmm. přijdeš za hodinu, odtrénuješ, ale furt něco dělám. A přesně den před závodem teďka chodím to novačku, takže já chodím s činkou vlastně Trhy Bench nějakou třeba pyramidu, aby to zase šlo do té do výbušnosti, do nějaké té už jako kvalitní síly. A obden vlastně ta čtvrtek chodím házení. Mm-hmm. Ale to má normálně fakt a půl házení, prostě ještě takhle. A předtím taky středa třeba posilka nebo nějaké běhání. A takže já mám vlastně to volno před tím závodem třeba pět, šest dní před závodem a pak už jedu každý den. Ale fakt mě to vyhovuje, že jako mě pak přesně nic nebolí, uh, Jo, a, a i trenér teďka, k, který ho mám tak říkal, že jsou v tomhle, jako, že to má vypozorovaný, že jsou v tomhle jiný ženský a chlapy, mm-hmm. že ten chlap jako spíš to volno potřebuje a že ty ženský naopak, že i má vypozorovaný, že jim to právě svědčí, že i třeba přes sezónu furt být posilujou, že, že právě jako držej a že když jim dáš to volno, tak jsou přesně pak takový moc vláční. takhle jsem si přesně připadala já taková jak z gumy. No, Hmm. a já to taky, jo. mě pak i třeba jak když mám dva, tři dny volno, tak mě i třeba začnou volet záda prostě, jak asi i už je to tělo na ten pohyb zvyklý, zvyklý. takže takže já moc taková volna nemám, hmm. no ale jako zase, fakt já s tím experimentu, já prostě na nějaký závod to mám takhle, na jiný, takhle a jako nepřišlo mi nikdy vyloženě, že bych si řekla jo, tak tohle je super, protože vám to vyjde nějaký ten závod, tak, si, tak to zkusíte ten model udělat další závod a prostě ten další závod, najednou to nefunguje. Jo, takže je to fakt jako asi těžký tohle no.
1: je to taková alfa omega ne, ale taková... líbí se mi, že s tím experimentuješ já jsem nikdy neměla na to jako koule s proměnutím já
0: jako z začátku taky ne, protože jsem přesně měla naučený právě ten model, že od teďky vlastně jeden den volno rozcvičení závod a pak jsem to úplně začala bourat, protože i jde o to, jak má člověk už pak čas, když třeba jste na vejce nebo pracujete, tak prostě nevždycky vám to vyjde, že zrovna ten, tady ten den můžete mít volno nebo dělat tohle takže zase je to fakt dobrý, že už pak z toho člověk psychicky, jako, že to já to prostě to neřeším, no, jako teďka teda, jo, jsem ráda, když mi vyjde ten model přesně, že jdu tu posilku nebo tohle, ale když to nejdu, tak to prostě nejdu a mám to nějak jinak a uvidíme, no. No a jak to děláš?
1: Protože tady je vlastně u nás se Zuskou rozdílná, rozdílná příprava na ty závody. Protože Zuzka jak háže diskem, tak samozřejmě se v hale nehází diskem, takže ty vlastně se soustředíš jenom na tu letní sezónu. Mm-hmm. Když to jak jsem skákala trojskok, tak jsem vlastně měla závody jak v hale, tak venku. To znamená, že vlastně standardně vykončíte sezónu třeba někdy v září. Mm-hmm. Konec září, no. Konec září končíte, pak máte třeba teď jeden čtrnáct dní že na vás jeho trenér hodnej, tak máte volno a potom začínáte s takzvaným přípravným obdobím, který trvá většinu tak do toho listopadu, případně prosince, kdy vyjedete jedete takzvaný objemy. Mm-hmm. Už jsme se o tom taky se mm-hmm. Zuskou hodně bavili, jsou to třeba právě intervaloví běhy, hodně jako nabíhá, takže i když jsem byla trojskokanka, tak stejně jsem běhala třeba prostě osmistovky, Kiláky jsme běhali a když posilujete, tak posilujete ne tolik s čínkou, ale
0: kruháče, no. Ale prostě. přesně
1: kruháče, abyste měli fakt jako tu vytrvalostní sílu a vytrvalost obecně. A od prosince už začínáte potom se specializovat, takže chodíte většinou do Haly a chodíte právě třeba do Treter, um, už se vám zkrakují úseky, běháte hodně sprinty, děláte různé. Já už jsem vlastně dělala různé skokanské cvičení v tretrách a je taky dynamičtější, vybušnější a potom většinou vlastně v atletice je mistrovství republiky na konci února. Mm-hmm. Takže potom vlastně od ledna, od začátku ledna nebo od půlky ledna vy už závodíte. A máte přesně ten model, jak říkala Zuzka, s tím rozcvičením. Pak máte zase třeba jeden pauzu a znova vlastně jdete ten úplně stejný model na tu přípravu té letní sezóny. Ale u tebe Zuzi, ty teda žradita, že vlastně závodíš i v hale, třeba sprinty. Mm-hmm. Um, ale stejně vlastně to nemůžeš
0: mít takhle úplně přesně. To nemám, no. Jako zvlášť teďka už, když, když se opravdu už soustředím jenom na ten disk, tak já to mám spíš fakt jako zpestření, takže nějak na to jako neladím, nějak se na to nechystám a spíš to vlastně beru taky jako trénink, že jdu prostě šedesátku jako naplno v závodě. Ale, ale jinak přesně držím furt. Ale je to jako zajímavé, že že já i i tak třeba běžím dobře a přitom vlastně chodím, jsem v té fázi, že chodím objemovou posilku, takže já chodím opravdu třeba dřepy Prostě Po 8, po 10, jo, ne nějaký jako teďka, když chodím už opravdu, že to jdu třikrát, to zvednu dvakrát, už tu opravdu jako velkou váhu, ale chodím tuhle tu objemovou posilovnu a stejně mi to vlastně nevadí a běžím dobře. Hmm. Ale
1: to třeba jsem koukala několikrát, třeba i Báraž Potáková, že si prostě, hmm. protože paři to mají stejný, že závodí jenom venku, ale přesto jsem viděla báru třeba prostě několikrát na závodech v hale a běžela třeba i překážky hmm. nebo nějakou přesně šedesátku. Hmm. A ona je teda bývalá vícebojařka, takže jí to asi nějak nevadilo, no. Ale uh, takže mi to přišlo právě jako fajn. A na druhou stranu jsem se chtěla zeptat, jaký to je to jako čekání. Víš, to přece jenom jako dva vrcholy, což vlastně já většina jako atletické disciplín. A vy jste v tomhle tom jako bohužel, nebo čtvrtkaři, překážkáři taky nemají svoji disciplínu v hale. Ale je to pár disciplín, které jsou jako handicapovaný. Tak jaký to je čekat prostě na ten jeden vrchol na
0: léto. Hele, nějak už jsem si jako asi na to, nebo já jsem občas chodila i halovou republiku, že jsem šla třeba kouli, když se mi to podařilo, nebo když mi to nějak líběhalo, tak jsem šla třeba tu šedou. A máš tam tu svoji disciplínu? Nemám, no. Ale je to takový, já nějak jako teďka tím, tím, jak mám nového trenéra a měním prostě tu techniku, kterou mám hrozně let zažranou, tak, tak já se jako soustředím na to, prostě abych něco změnila, aby to v tom letě bylo dobrý A furt si říkám, jako to je vždycky hrozný, já si říkám, jo, to je až za dlouho, ta republika, tohle a. Teď už třeba najednou, už teďka mám z toho bobky, že vlastně už zase za dva měsíce to je a, a já mám jako pocit, jestli jsem to teda všechno vlastně stihla, co jsem chtěla a je to, je to zajímavé, no, že vy se na to vlastně celou dobu těšíte a pak, když to přijde, tak člověk znejistí, jestli jako už je na to připravený, no, ale hmm. ne, nějak, nějak, to takhle, nějak to takhle neberu prostě teďka už tu halu, no, hmm. Nějak to, nějak to prostě beru, že tak to je a to jsem ještě teda k tomu chtěla říct, že jak tady i včera říkala, že třeba naběhávají ty kilometry nebo tohle, tak to já teda se přiznám, moc nedělám, ale uh, u nás to by mohlo třeba lidi zajímat, uh, taky vlastně nehážu celý rok tím mým kilovým diskem, ale vrháči právě v tom přípravném období uh, házejí právě třeba těžším náčiním. Takže uh, se hází třeba... Uh, ano, Kladiváři, ano, břemeno. Uh, a já taky, já hážu vlastně takovým třeba diskem kilem a čtvrt, že je těžší, nebo hážeme taky takovýma třeba dvoukilovejma bulinkama, který se jakoby mají tam takový držátko. Je to, my tomu říkáme žehlička, ono to vypadá podobně jak žehlička, ale zase je to dvakrát tak těžší než ten váš disk. Takže hází se prostě jinýma, nebo třeba kuličkou, jo, aby člověk opravdu furt rok nebyl v tom samým, tak, tak třeba každý jenom třetí trénink přes zimu mám vyloženě ten disk. Jo, ona taky druhá věc je, že uh, málo který oddíl má síť, kde můžete přes zimu házet, vnitř. A tak teďka ty zemi takový nejsou, ale já se fakt pamatuju, že jsem chodila házet, opravdu minus deset, házeli jsme do sněhu a to samozřejmě bylo blbost házet tím diskem. Takže to jsme právě házeli třeba těma dle nějakýma břemenama a těma těžšíma věcma. A... No, to je prostě to stejný jako že sprinter taky prostě neběhá celý rok pořád v trtrách, že jo? Přesně tak. Musíte si od toho od toho závodního náčiní. a těšit se. No, a... ale kdyby si chtěla, tak se můžeš postěhovat do Finska.
1: Tam mají krásnou tam mají krytou 400
0: metrovou halu, tak tam můžeš házet i, to i v je zimě. pravda. Já myslím, že i v Německu ten disk házeli v nějaký hale, mm-hmm. že jsem na to koukala. No. No, to, to je zajímavý, jako, to musí být zajímavý zážitek. Děkaj, tak se asi můžeme se odebrat. K našemu závodnímu oblečení. No, to je krásný. My jsme tady
1: několikrát prozrazovali, jak třeba uh, zůst prdli, co ti to prdlo? Uh, ty šustáky, kalhoty. Jo, jo, kalhoty. No, já jsem zase měla průsvitný dres, takže to je takový alfa omega. No, každopádně ten náš uh, atletický dres, úplně nevím, jako jestli, jsou,
0: jestli jako ženský, když se ho oblíkají, tak jsou jako, jako na to mm. pyšný, že? Já musím říct, že teda... Uh, je to jako zvlášť teda pro holky drsný, protože pokud běháte nebo skáčete, tak prostě ten nějaký jako standardní drs, který se všude nosí, tak jsou prostě opravdu takový plavečkový kalhotky a takový topík. Takže hmm. máte prostě, že holý břicho, holý záda, holí celý nohy. A já musím říct, že já jsem s tím třeba dozbojovala, protože jsem prostě neměla hnedka jako, když jsem někdy v těch 14 začala takhle, už nějak závodit i na větších závodech a už ty holky kolem mě všechny to měly. Já jsem byla jediná trapna v kraťasech a v tílku. Což mě bylo blbý, že jsem jako tímhle jiná, ale zároveň mě bylo dost nepříjemné prostě odhalovat to břicho, hmm. nebo tohle, když jako nemáte třeba úplně tu postavičku a vedle vás tam běhají různý ty Nikolbendový a podobný, který mají prostě vysekaný břicho a tohle. Tak teďka už jako to neřeším, jako říkám si, já jsem tiskařka, tak co, tak mě polipte zadek, hmm. ale, ale samozřejmě v té pobrti je to prostě nepříjemný a člověku se jako nechce a jako stydí se vlastně, no. No, a ne, vždycky je to úplně funkční, protože
1: asi pamatuju, že jak jsem skákala do dálky, tak já jsem měla prostě permanentně v těch plavkách písek, že prostě nevím, jakým způsobem by se to dalo vyřešit jinak a skákat třeba v vlastiákách, ale tohle z toho většinou jako fakt chlapi prostě sedí u toho <laughs> doskočíště dálkařskýho, protože se jim asi líbí, jak vždycky, když ta ženská doskočí a vylezá, tak první, co si prostě vytahujete ze zadku, jsou ty kalhotky a z toho vám se sype prostě tu na písku, Tak to je takový jako hodně nepříjemný.
0: Jo, takže tady doporučuji, jestli tady máme nějaký mužský posluchače dneska, tak kameramani to moc rádi vždycky natáčí při těch velkých závodech. Ten dopad do toho písku, jak ten, tam padá ten zadek a takhle se rozprskne ten písek. To, nebo na startu taky často samozřejmě máte záběry sprinterek ze zadu, že jo? když oni tam zvedají ten zadek. No.
1: Jo, přesně no. tak.
0: Je to takový trošičku
1: exhibicionistický, věď? Ano, Ale ano. každopádně chlapům teda nevím, protože když jednou byli moji kamarádi, co jsem chodila ještě na GIMP a oni se byli podívat uh, na naše nějaké atletické závody, tak ty se tam mohli popukat smíchy, protože vůbec jim nedošlo, že vlastně jako kluci tam běhají v kombinézách a celou dobu se rozcvičovali v elastákách, takže oni se tam prostě jim smáli, že vypadá jak harapes někde na baletu. A pak jako z toho měli ohromnou žundu a myslím, že do dneška, jako když se vidíme, tak si neodpustí nějaký takový komentář na, na to vlastně, v čem jako běhají kluci. Ale jak my jsme v tom se Zuskou vyrůstali, nebo nevím jak Zuzka, ale mi to přišlo vlastně normální, jako, no, ty mě... kluci prostě mají kombinézy.
0: Přesně no. A já vím, že třeba vždycky kamera, když jsme trénovali v lese v tu sobotu, tak mám byl z toho úplně na prášky, že musí v těch alastákách jít s tím metrem. A že na něj všichni čumějí a tohle, ale... Teďka já už to zase, není
1: zase tak jako... Přesně, to jsem chtěla říct, že,
0: že teďka jak hodně fakt lidi běhají a to, tak si myslím, že už to jako není. A i vlastně i holky teďka normálně vlastně je moda, že se nosejí legíny, uplíká lhoty. Mm. Takže si myslím, že teďka to tak není, ale vím, že dřív opravdu... Na našich mladých let no. jste byly opravdu jak někde z kosmíru, no. Nicméně mě teda, když jako jsme to vždycky řešili s holkami, tak mě se teda ty já mám teda radši, když mají prostě klidně elastě jako kratěsy, ale když mají k tomu nějaký to volnější tílko, nebo tak to mně se osobně teda líbí, líbí víc než ty kombinézy, no.
1: Jo, 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 no my ty kombinézy, my jsme, to, to jsem teďka zůst prozrazovala, že já, když jsem jela na jednu na nějaký mezistátní utkání, tak když vlastně někam jako jedete reprezentovat, tak vyfasujete kompletní výbavu. A mimo jiné teda dres, aby byly samozřejmě všichni stejný a měli jste prostě ten dress případně šustiákovku, triko a blablabla. No a většinou to tak jako bývá, že na tenhle menší akce se vlastně fasujou věci, které se potřebuje ten svaz zbavit. Takže my jsme vyfasovali nějakou kolekci z z roku, raz, dva prostě. A já jsem musela skákat v takovém tom celodrezu Což když jsme byli vlastně u trojskoku, tak jsem zapomněla říct, že vlastně v tom, no to asi nejde tak podstatný, ale Šárka Kašpárková, naše mistrině světa z roku 1997 v něm skákala, takže když si ji někde vyhůlíte, tak uvidíte fakt ten celodres prostě, takže nemáte, jak říkala Zuzka, že byste měli plavečky dva kusy, a dva no. kusy ale máte jeden prostě fakt plavky a v tom se musela skákat a to bylo teda úplně
0: neuvěřitelné.
1: <laughs> jako si, nevím, jestli jste si to někdy vyzkoušeli skákat takhle v plavkách, ale to teda byl taky jako gol
0: já teda k tomuhle mám taky, když jsem byla na mezistátku v žadstvu tak nám taky teda dali super dres ještě teda mě na ty vrhy to bylo úplně prdlí. tak oni nám dali spodek ty plavečky a k tomu mi dali nějaký asi XL to tílko panský takže jako, jak když jsem to měla, tak jsem to měla šaty, takže ty plavečky vůbec nebyly vidět, nebo jsem to musela mít No Já jsem se taky z toho než teď my jsme dindali na ty trenery, jestli se nemůže zjít kraťasy, že jo, no. Jak blbečci jsme vypadali prostě, no. To je klasika taková asi, no.
1: Přesně tak, takže ne vždycky. Ale samozřejmě se to dá vyšperkovat různě, určitě znáte našeho čtvrtkaře Pavla Masláka, který má oblibu v rukácích. A ještě mě napadá, nebo se různě třeba teďka jsou kompresní ponožky hodně trendy. Mm-hmm. Takže se Já si pamatuju, neníte.
0: myslím, že se jmenovala Freemanová, byla to Australanka, běhala podle mě 200-400 jo? a ta běhala něco jako v čem jezdí Sáblíková na, rychlobru, na těch rychlobruslých, to jo? na bruslých prostě, že jo. Tak měla takovou tu opravdu celou kombinézu i s kapucí, což mm-hmm. teda už v atletice je nevýdaný ale asi chtěla být rychlejší ještě o něco. Mm, mm. <laughs> jo, určitě se dá jako najít nějaký takový, ty, dno, ještě se něco najde. No, ježi, teď jsem si ještě vzpomněla, když jsme teda u toho na jednu překážkářku z Ameriky. Teď si přesně nepamatuju, jak se jmenovala. A tam měla hrozně dlouhý nechty. Úplně takovýto jak už se vám to kroutí. A ona vždycky na tom startu musela mít ty pěstičky jako zabalený, aby vůbec jako tam ty ruce mohla dát, to bylo teda... Já vím, teda, ale nespomenu můžu, si na debru. méně. nebo tak jo, něco. ale nedávno tě, jo. jsem potom vytrávila právě... Tam měla drápy teda. To když tak zkuste i to jako za to stojí, no.
1: No, jsou takový různý úchylky, co prostě člověk, je člověk má. mátuje, no. Přesně Tak. A poslední, co máme dneska na programu, je ne vlastně poslední dvě, ale nejdřív je to atletický skl, slang. Jo. <laughs> Takže komboška, to už jsme tady trošku teda. No jo, komboška vlastně to je taky, to je pravda. <laughs> to, <laughs> to už jsme tady já napadlo. <laughs> to už jsme na A já si pamatuju, teďka to úplně teda přeskočím, ale když jsem začala, právě jsem přestupovala ze Slávě, k Zůstce na Spartak tak my když jsme chodili s medicimbálem, tak na slávě jsme tomu u té naší skupiny, nebo v té naší skupině říkali mediky. A když jsem přišla, jo a tam vlastně jsme trénovali ve skupině, a když jsem přišla na Spartak, tak ve Spartaku máte zásadně, že trénujete ve stáji s někým ve stahy, no, no, vlastně tak. a že se háži, hážou medíky. Takže já jsem s to měla vždycky hroznou legraci, že prostě jdeme ty medíky. <laughs> že ono to mělo pět kilo, že ono by se s tím někam hodili a oni tomu říkají medíky. A táta ten říká meďák. Mediáčky. Vemte si mediáčky. <laughs> no. To je takový trošku zatresk, že už nemůžete a tak tam musíte ten mediáček skvělej prostě zvednout a někam hodit. Tak to mě napadlo. A jinak, že se přesně chodí do posky no nebo na to cho, si vlastně cho, říkala. Chodila že... se
0: do posilky, teď už je to poska. Poska. By to ještě, ještě bylo kratší. A nebo teda teďka hrozně říkají kluci mladý do džimu do džimu. Jde někdo, jde někdo dneska džim. No, Dáme teda, si tam workout. No, já se teda nemůžu úplně zvyknout zatím, ale to je to lepší ta poska teda.
1: Do džimu. No hlavně, když si představíte u nás na něj se to opravdu je jako Jim prostě džim, no. z první republiky, takže to má...
0: My máme perfektně vybavenou posilovnu, ale ty, ty zdi a ta budova už je teda to už to začala hodně. To jsou taky ty buňky, jestli pamatujete. Tak, Unemou
1: buňka, no. Takový no, Takže džim. Tak, tak. kdyby Mluvila tady v tom podcastu o bulince, mm-hmm. bulina, co to bulina. je?
0: No, to je právě, přemýšlím, jak to mám vysvětlit, já tomu právě říkám i teda žihlička, je to. No, jak to vysvětlit, no, je to taková... Já myslím, že žehlička je dobrý, ale více, totiž mě totiž k tomu napadlo, my jsme totiž na slávě říkali bulině, to byla taková, když si představíte... Mm, jo, no, tom někdo kdo... tomu říká i kettlebell, je to vlastně takový podobný kettlebell, ta bulina, dá no. se říct, ale je to celý kovový.
1: Jo, No a my jsme říkali bulině právě něčemu jinému A to byla normálně jako čínka, taková ta malička a která je uh, zakončená jo, koulema. Taková ta retro. Takový, no, taková ta jo. retro, co když si mm, prostě představíte mm. v cirkuse nějakého artistu, jo. který zvedá mm, čínku, mm. tak tomu my jsme říkali bulina. Mm. Mějíš tak i ve slangu, že hodně atletický tak bulina. Bulina
0: takových významů to má.
1: No. <laughs> No A když jste potom na závodech, tak se vám může při sprintu
0: stát, že ulejete start. Mm-hmm. To znamená, že vystartujete dřív, máte vlastně až moc rychlou tu startovní reakci. Mm-hmm. Dřív to bylo, že vlastně se tolerovaly dva starty. Předčasný ulitý, start, předčasný. asi by se tomu mm-hmm. říkalo, teda. Mm-hmm.
1: Přesně tak. Ale teďka už jsou nový pravidla dlouho a to je, že když ulejete start, že přesně vy startujete předčasně, tak už jdete z kola ven, no, aby no. to bylo atraktivnější pro diváky. No.
0: A když se toho bojíte, že se vám tohle stane, tak se stane, že někde na tom startu zaspíte. To znamená zase, že, zůstanete že tam zůstanete a máte tu reakci hodně špatnou, což se pak třeba při 100 metrech projeví i na tom výsledném čase. Přesně tak. S tím já mám bohaté zkušenosti, bohužel. <laughs> no a potom třeba, když už jdete nějaký ten delší sprint, třeba 200-400 metrů, tak se vám může stát, že vytuhnete, skapete, anebo to už jsme tady nakousli v nějakém podcastu, že couváte. Jo, co máte,
1: anebo jsme říkali, že se doporučovala, ať se lidi podívají na dlouhou míli, a tam je to v tom posledním díle, to jsme se tam puštili několikrát, kdy běží vlastně maraton, tak mu se jmenuje Ondra Vesecký. Jo, jo, Ondra Vesecký. Běží, běží maraton a teďka vybíhá z nějaký zatáčky a trenér na něm říká: Je skleněný, je skleněný, vysloveně, vysloveně tuhne. tuhne. Tak to znamená, že už je člověk skleněný t- za tu nejkoženej, nebo zakyselenej, přesně kyselý, tuhej. No. Že máte opravdu jako tuhý, valy, boli hmm.
0: vás a že zalezlí v laktátem už prostě. Už že už, nejde. Že už no.
1: nemůžete běžet, že přesně jako tů. Jakí lidi i v záklonu
0: už dobíhají, no, to není hezký pohled většinou na ty lidi. <laughs> mi to. líto. No.
1: no, ale určitě vám k tomu
0: pomůže, když jste takhle skleněný a doběhnete, tak byste si měli dát pořádný regéčko. Ano, neboli regeneraci, mm. ještě i někdy říkáme regé. Regé. A pak to jsme taky vlastně o tom měli jeden celý podcast, že je důležité fyzio Neboli navštěvovat fyzioterapeuta. Všechno si zkracujeme. No?
1: Mm, přesně tak. A to je vlastně i to jsme, ale nakousli taky v nějakém jiném podcastu. Že třeba tratě se jmenuje trošku jinak. Že se říká, já dneska běžím 60 mm-hmm. metrů, ale máte šedinu.
0: No, jo, jo. Nebo jenom šedá dneska jdu, kilo. Kilo,
1: to no, přesně dvou kila a potom je tam, to jsme říkali určitě, čtvrtka a půlka, <tějí> že čtvrtka je teda 400 metrů, půlka 800 metrů, že to vychází vlastně z anglické míle, která má nějakých 1600 metrů, takže proto půlka, protože to je polovina míle a ještě je něco na steeple, steeple, no to. steeple chase, to je běh přes vodní příkop. Přes Polák, přes polný běh. To můj můj partner tomu se, se zásadně teda na atletiku moc nedívá, ale když je tam samde z té plči. Jsem, já se jdu dívat, tak tam padej do toho vodáku.
0: <laughs> to je hezký, no. Tak toho, tak toho to bude. musí přijít někdy taky podívat hezký na nějakou hezký, druhou ne. ligu. <laughs> tam se opravdu padá do té vody chudáci. <laughs> <laughs> Právě. No a co ještě? Já ještě tady napravdu. máme. Uh, takový sprinterský svaly, což jsou svaly zadního stehna, tak říkáme zaďák anebo podprdelák. Jo, jo. A ten často teda i, bohužel mají zraněný, zraněný sprinteři zaďáček, no. A tak tady máme poslední takový slenk a to je sypání nebo bobule a hmm. tak vlastně my říkáme dopingu, takže když je někdo nasypaný nebo nasolený, tak si o něm myslíme prostě, že, že dopuje.
1: No, že je bobule.
0: Ale my to pak, máme teda už, my už pak říkáme bobule, třeba BCáčku nebo něčemu i povolenému. Dáme si z toho trošku jako srandu, jako dáme si bobule. A teď mě třeba ještě napadlo vlastně, že já jsem to chtěla říct v nějakém možná na podcastu, když jsme řešili ten laktát mm-hmm. a to, jak, jak je těm lidem špatně, když třeba běžejí těch 400 metrů, tak si pamatuju, že kluci si právě vždycky brali jedlou sodu, mm-hmm. že ta by vám měla zabránit tomu, že se vám bude chtít zvracet a pálit žáha mm-hmm. a to mm-hmm. že jo. Tak to jsou taky takový bobule třeba povolený, no.
1: zase je to tak. A když se ještě mluvila o tom zadáku, tak mě napadlo, že třeba můžete někdy právě vidět na nějakých závodech přesně, že se nějaký sprinter natáh, to znamená, že přesně dostal křeč nebo bohužel si opravdu jako natáhnul vlákínka, m-m, zadní stehno a je to taky to, jak tam potom pajdá nebo prostě skáče najednou po jedné noze a nedoběhne pak si tam lehne a to je, to je jako fakt nepříjemná, nepříjemná bolest. Myslím, že každý to, nebo zažila to někdy?
0: Ne, naštěstí ne.
1: No tak to, tak to zaklepej. Že to je opravdu jako nepříjemná bolest, takový, že vlastně vám ta noha neustále jako křečuje a střílí vám tam bolest. Ale zase během třeba týdne už je to lepší, můžete trošku poklusávat, tak je to takový jako rychlý. To mě nějaké napadlo, že kdyby uh, jste se setkali, že se natáhne nějaký sprinter, tak že právě ho zazlobil. Takhle zadní, zadní stehno ho zazlobilo.
0: No a já ještě k tomu mám, že uh, vlastně už jsem to tady několikrát zmínila, ale že právě teda lidem, který chodí ty házečský disciplíny nebo brhačský, tak tam je vlastně zajímavý, že uh, ač jedinej vrch je koulí, jinak vlastně kladivo, disk i oštěp, to je všechno hot, tak přesto my nejsme nějaký hodaři nebo házeči, ale všichni vlastně jsme vrhaři. Vrhači. vrhaři. To jsem právě totiž chtěla říct, <laughs> že to mě hrozně jednou dosekal taky náš společný kamarád, který uh, právě místo vrhačka mi řekl, no, já nevím, co mi to říká, něco, no, dej si tady tu klobásu, když jsi tak vrhařka. vrhařka. To mě úplně tehdy dosekalo vrhařka. <laughs> A zase si dávejte pozor na to, že
1: když uh, vidíte někoho běžet přes překážky, tak mu neříkejte určitě, že skáče přes překážky, když to tak občas vypadá, ale přebíhá se přes no. překážky.
0: stejně tak jsou právě atleti uh, trošku náchylní na to skákání do písku. No, tam to už víte, Takže že teďka přesně jako se Na to, to si taky dálky. když tak radši dejte pozor.
1: Právě. Tak to byl takový náš slang. A teďka ještě musíme propálit. to těma Nic, našima může.
0: No a tak povídej, oblídoj.
1: Jo, ukaž. Nebo ukaž.
0: <laughs> <laughs> Řekni. He, tak jako z mládí, co se tak pamatuju, tak jsem jako logicky měla uh, jako vzory naše nejlepší český atlety. Takže já vím, že mě byl hrozně jako sympatický Tomáš Dvořák. Tím, jo, tím I když kouřil, takhle. jo. Víš to. to jsem nějak asi nevnímala tehdy. <laughs> A, a samozřejmě diskarsky Věra cechvala, protože v tu, dobu, v tu dobu prostě ona byla nejlepší a vozila i medaile třeba z Olimpiády a takhle. Ještě taky se mi právě na ní jako líbilo, že ona taky není žádný čahol, na měří jenom o pár centíláků víc než já. Akorát je teda asi o něco silnější, nebo teda byla. A uh, jinak teďka právě mám třeba hrozně oblíbenýho, jak už jsem ho tady zmiňovala, toho trojskokána právě Christian Taylor hmm. z Ameriky, protože Uh, mě hrozně přijde inteligentní, prostě hrozně, hrozně chytrý, to je takový typický, když se na něj podíváte student, to přijde a hro, vlastně hrozně fascinují tyhle ty lidi, který, já vím, že to i byl nějaký náš hokejista, který prostě vypadá jak totálně intěuchové a přitom jsou jako super sportovci. že že jo, většinou je takový to, jako člověk se myslí, že no, ten, je sport, ten sportuje, tak ten je blbej. Hmm. Takže mě vlastně se hrozně hrozně jako asi imponuje, když, když vím, že ten sportovec je i, je i jako inteligentní člověk. Hmm. Takže já mám hodně rada teďka Taylora Varholma, což je teďka teda mistr světa na 400 metrů překážek z Norska. To je jako neskutečný zvíře. No. A, a pak, když to vezmu zase trošku z holčičího hlediska, tak se mi hrozně líbí vícebojeř francouz Kevin Mayer. Toho si vygooglete, holky. Krásnej kudrnaté blondák. Akorát teď se postříhal, když byl koronavirus, nevím proč, a byl úplně na ježka, nebo jestli prohrál nějakou sásku. A najednou už se mi vůbec nelíbí, co dělají ty vlasy. <laughs> Takže na toho se koukněte. Tak. Jo, a ještě poslední věc. Obecně vždycky jsem měla ráda o štěpaře. To jo, ty jich máš, teda. To, jich. to musíš mít vylopený celý pokojíček. <laughs> tak co
1: ty? No, mě napadla. Jenom Karolína Kliftová, což byla švédská vícebojařka. A já jsem původně chtěla, aby taky vícebojařka, ale nějak mě zradili vrhy, mm-hmm. protože můj vrh koulí. A no, koule byla ještě dobrá, tam se to jako dá docela uhrát právě rychlejma nohama, ale oštěp teda, to jsem prostě vůbec. To bylo nad moje síly. To fakt jako oštěpy pro mě jedna z nejnáročnějších mm. nejnáročnější disciplín a mých 19 metrů osobní rekord jako nevypadalo, že bych se někdy dostala na Olympiádu. <laughs> Takže, každopádně jsem. Měla Karolinu Kliftovou švédku a no, ty z českých, nevím, če větě. asi, no, tak on Tomáš Dvořák, tam to bylo vždycky, jakože bojovali uh, s Romanem Šeberlem, takže podle mě se dělili skupiny na to, když si máš rádat mm. bořáka, nebo... já jsem
0: právě byla Počku, dvořená, nebo Dvořák, no. no.
1: já jsem byla tým šeba, <laughs> že jo. Na mě byl moc sebevědomý. A... <laughs> A takže, takže, kdyby se někdo zeptal, tak určitě jako zase šebrle a přemýšlím, jestli ještě někdo třeba teďka, nevím, asi mě už někdo právo, opravdu ta kliftová. A to jsem jí dokonce i dublovala v nějaký reklamě. Hm? Když byl uh, olympiáda v Pekingu 2008... Tak se natáčela nějaká reklama, tak se mít tam, tak možná to se mi Já nebyla do klišina. Jako se... no to Mně bylo to, potom, byla to byla zase to byla jiná ještě reklama, hmm. když no. hmm. ty dal tak také. Dárek křištiny. Kde Tak tak ty lentsy. Ty A když to vám přišlo jako zajímavá, ona byla taková jako spontánní jo, a já se pamatuju, se Já se taky měla ráda no. Taková opravdu jako že dává na jeho emoce dokázala vyburcovat publikum a možná že. jak u nás v Čechách to jako. Mě, mě vlastně jako mrzí, ale jako je to pochopitelné, že spousta třeba lidí, jako ne, těch sportovců neukáže, na co má, protože tady nejsou dostateční podmínky. Že... Vezměte si, že když jdete na závody, tak tam jsou většinou buď to vaši kamarádi nebo sportovci ze, ze stáje a trenéři, ale jinak to vlastně jako žádnou podporu prostě nemá. Takže vás to jako ani moc prostě nevyburcuje a hmm. musíte spoléhat hodně jako sami na sebe. A když se potom díváte přesně na Diamantovou ligu nebo na olympiádu, a teďka vidíte, jak tam vlastně si uh, sportovci roztleskávají publikum, to musí být jako úplně něco neuvěřitelného. Tak to mi jako trošku přijde prostě líto, že bohužel nás to jako většina sportovců nezažije a nedokáže potom potom ze sebe vymáčnout třeba to, hmm. na co by prostě měla.
0: To je pravda. A přitom, uh, přitom, když byste se podívali, jako z jakých sportů, kolik. Vozy, prostě naši sportovci medailí, texty atletiky, jich je, a hlavně teda bylo. Docela jako teďka, už teda teďka trošku asi se nám mění generace, takže to není až taková ta, ta medailová sklizeň, ale když se podíváte jako pár let zpátky, tak uh, opravdu to bylo hodně a máme tři světový rekord, prostě a podobně. Takže hmm. uh, přijde mi to škoda, no ale bohužel, jako já to taky vidím, že. Jak tam prostě neházíš potáková nebo neběží maslák, tak tam opravdu ty lidi nepřijdou, absolutně je to nezajímá. Takže vždycky to táhnou nějaký tady tři, čtyři lidi a, a tady lidi prostě, který jsou třeba druhý, třetí v republice, tak to nikoho nezajímá, nikdo je nezná. Což třeba tam, takže hokej, v hokeji, ve fotbale v v těch týmových sportech tam je to úplně jinak. No? Hmm. Tam je na nějaký druhý lize prostě víc fanoušků než tady na finále extra ligy, nebo, hmm. nebo na mistrovství České republiky.
1: No, přestože je to škoda, protože teďka třeba fakt ta jako sprinterská um, nevím, enkláva mi přijde, že se opravdu jako zvedá, hmm. že takhle jako silný sprinty jsme tady už neměli jako několik let. Tak to je tak jako úžasná podívaná. Tak je to, je to škoda, no. Hmm, tak třeba se, to, třeba se to změní. Přesně, jak na
0: atletiku. Tak. Je to zadarmo většinou. A jo. <laughs> Neplatíte žádný vstupný, na to se tam pivko, klobásu, maslak se vám podepíše, no. Přesně, zaběhne tam s rukávkama. A jdete spokojený domů. Jdete domů. <laughs> no tak jo, tak to je asi z našeho atletického okénka vše. Pokud by vás něco třeba zajímalo, co jsme neřekli, nebo jestli jsme něco řekli moc složitě, že jsme to třeba řekli, že tomu neatleti nerozumí, tak nám napište a my vám, my vám to rádi zodpovíme. Mm-hmm. Je to tak? A jinak se budeme těšit na další
1: šestici podcastů, no. kdy připravujeme hosty Máme a... si další podcast zase o části stravování. Ano, o výživě. A tak se těšte, protože my teda budeme nahrávat i přes léto, takže přestože třeba budete mít někdo prázdniny, tak my nelelkujeme. Aspoň budete mít co poslouchat.
0: Tak jo, tak ahoj. Tak ahoj.